0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Sebastián Bausá, burguesa, la función por hacer Piano, generador de proyectos, actos escolares, lúcido, disfraz de Michael Jackson, Norman Brisky, hijos, reírse. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio... Bueno, en estos siete años, estas siete temporadas que llevamos aquí en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo, siempre intentamos mostrar las diferentes propuestas que tenemos en la Ciudad de La Plata, pero también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en este caso quiero hablar de Burguesa, que estrenó hace muy poquito en, en las últimas en las últimas jornadas, en el Teatro Sarmiento, que queda en la avenida homónima, en la avenida Sarmiento 2715 y que ahora le voy a preguntar a Sebastián Bausá, que es el director, ¿hasta cuándo van a estar? En primera instancia, por lo que tengo ahí leído, hasta el 7 de mayo, pero tal vez él me cuente que van a estar un tiempo más, es con la, con la pluma de Alfredo Allende, esta obra que ustedes pueden disfrutar en la capital argentina reitero, en el Teatro Sarmiento y Sebastián nos va a contar de qué va Burguesa. Seba, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte.
0: Bueno, eh, recién decía, primero, ¿cómo a veces hablamos con con los directores, con los protagonistas, con los dramaturgos, horas antes del debut y ustedes, horas después del debut? ¿Cómo fue?
1: <risa> bueno, creo que fue un partido difícil. <risa> eh, no, no fue muy bien, no fue, no fue muy bien. Gracias a Dios, tu, eh, tuvimos un estreno muy hermoso el sábado, hicimos con función sábado y domingo. Eh, un público que respondió, estábamos necesitando un público, esto es una comedia, una comedia, bueno, es una adaptación de Molière, que es un poco el padre de la comedia, pero muy traída desde la pluma, como decías, de Alfredo Allende, acá a la Argentina de los 60 en Ramos Mejía, según mm. una comedia de, de, de puertas, un grotesco, y, y, y necesitas el público en algún punto, ¿no? luego de tantos meses de ensayo. La comedia necesita saber qué funciona qué no, qué cómo cómo lo recibe el público Porque si no, el actor empieza a trabajar Como medio en falso sobre los gags montados Y sobre este tipo de cosas Entonces estábamos necesitando urgentemente El estreno mm. y, y realmente lo disfrutamos mucho Y nos fue, nos fue muy bien Nos fue muy bien por suerte
0: ¿Es real eso y, y no es una frase Cliché del micromundo De ustedes que de verdad Las obras en general se completan con el público Pero mucho más una comedia, Sebastián
1: Sí, sin duda eh, yo te, te, eh, mi maestro, uno de mis maestros, eh, Norman Brisky, eh, nos hizo entender que él hablaba de un entre, ¿no? Que era como un espacio ahí eh, mágico eh, entre el público y el y el, y el actor ahí entre el escenario y el público hay un intermedio ahí que ahí decía acá sucede la magia del teatro cuando las energías de los que dan y los que reciben se juntan, ¿no? Eh, Sí, sea la obra que sea, uno necesita. El teatro se termina de completar con la llegada del espectador. Pero la comedia, como a veces se arma una especie de maquinaria montada en gags, en remates, en chistes, sobre todo este tipo de comedia, necesitas corroborar qué es lo que funciona. Porque nosotros los que trabajamos a diario en los ensayos nos reemos las tres primeras veces y sí. ya después y el, el, Los actores empiezan a decir che, Esto no funciona, Le decimos no, no funciona Porque nosotros ya lo vimos 700 veces Pero esperemos aprobarlo en público Entonces entra toda una especie de serie de dudas eh, A medida que va cayendo el público Un ensayo general o algún ensayito Puedes invitar a algunos amigos y que yo te das cuenta Que ahí empieza a
0: funcionar la cosa eh, Decías recién, estamos hablando con Sebastián Bausá, que es el director de burguesa que ustedes pueden disfrutar eh, ahora no tengo el tema de la periodicidad tengo acá que estrenaron el sábado 22 domingo 23 y que después bueno van a estar jueves 27 viernes 28 sábado 29 domingo 30 y después jueves 4 de mayo viernes 5 de mayo sábado 6 y domingo 7 ahí termina la primera parte no tenemos
1: más. hay una hay una semana más que no Ay. que no tenés ahí en la en la información pero eh, digamos serían las próximas tres semanas de jueves a domingo
0: bueno, está bien, está bueno, está bueno como, eh, como resumen.
1: Y, sí, sí, en principio eso. Después hay que ver si, si se estira un poquito, tal vez la temporada acá o tal vez nos vamos a, a algún otro teatro. Pues la, la idea era un poquito pasearlo un poquito por los, por los distintos barrios. Sí. Está el Cine Teatro del Plata que también eh, corresponde al complejo teatral que queda ahí en Mataderos y por ahí también hacemos una temporada y que tiene muy buen público ese teatro. Así que bueno, pero en principio acá en Sarmiento las próximas tres semanas de jueves a domingo a las 20 horas.
0: Dijiste recién con Sebastián Bausá, que es el director de Burguesa, eh, que ensayaron mucho. Puntualmente esta obra, ¿cuánto tiene? Eh, comenzaste eh, medio medio parafraseando a los, a los futbolistas con esto de bueno, fue un partido difícil, y uh -huh. bien caseteras. ¿Cuánto hubo de entrenamiento de esta obra Burguesa, Sebastián?
1: Mucho, muchísimo.
0: Eh,
1: tiempo, tiempo real, eh, fueron, y nosotros estamos ensayando desde octubre del año pasado, octubre, mm. noviembre, diciembre, febrero, marzo, sí, seis meses, seis meses, seis meses para el estreno. Eh, pero porque nosotros, la, la obra que concebimos de, de entrada era una obra montada en una maquinaria, es un despliegue bastante, yo tenía en la cabeza una obra bastante física, montada desde la coreografía, desde el clown, trabajamos con coreógrafos, o Julieta Carrera, que es una de las mejores clowns del país, asesorados desde ese lado, tirando ideas un poco entre todos, porque yo quería montar una obra de estas características. Y, no, y, y Entonces eh, hablé con, con el equipo, con los actores, y les, les les pedí un tiempo extra de ensayo, más de lo habitual. Y estuvieron muy dispuestos a hacerlo, y lo dieron todo, pre prestaron su cuerpo, y bueno... Hoy estamos viendo los frutos y nos gusta mucho el resultado que quedó, pero esta obra como, eh, como maquinaria, sí, lo ensayamos mucho.
0: Con Sebastián Bausá estamos charlando con un disparador, con una excusa, y que él es el director de Burguesa, que ustedes pueden disfrutar. Estrenó el 22 de abril y estas próximas tres semanas, de jueves a domingos, en el Teatro Sarmiento, Avenida Sarmiento, 2715, lo que sí no dijimos, todas las funciones a las 20, Seba. Sí, todas las bien. funciones a las 20 horas. Sí. Bien, 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 bien. A ver, repasamos, ahora te voy a preguntar cómo cómo llega Burguesa a tu vida. Pero contamos okay. que, la escribe, que la escribió Alfredo Allende, que la dirigís vos. Pero contá, algo contaste recién de la escenografía, pero ¿quién es arriba del escenario?
1: El elenco es Mercedes Celordi, Bianca Vicari, Juan Pablo Carrasco y Patricio Paz. Es un cuarteto... Eh, que son para mí son los Beatles
2: <ríe> <ríe> bueno,
1: los, los, los cuatro de Liverpool y luego sí, un, un gran equipo que trabajamos debajo eh, Caro Borca con la con la coreografía Julieta Carrera con el Clown eh, Magaliacha con escenografía Claudio del Bianco con luces Alejandra Robotti con vestuario un, un Facundo Altonaga haciendo un poco de asistencia de dirección y entrenamiento también de los actores la verdad un super equipo, un super equipo se, se armó para, para, para montar esto que, esta locura que estamos viviendo hoy.
0: cómo decías recién, ¿cómo llega Burguesa a tu vida? o si vos iniciaste esa vida de Burguesa, en este caso, ¿cómo, cómo se trabaja? o cómo trabajaste con Alfredo o alguien te llama y te dice, mira, está este texto, vos ya habías trabajado con Alfredo, ¿cómo nace Burguesa y la dirección de Burguesa?
1: Mira, alguna vez escuché a alguien, creo que era Cartoon Sí. en alguna entrevista que decía, hacemos teatro para ir a comer después. Sí. Eh, y eh, surgió en una de estas. Yo estaba haciendo, eh, con esta misma compañía, con estos eh, actores, eh, la obra Lúcido de, de Rafael spregelburg sí. en, el, en el Método Cairós eh, y Alfredo nos vino a ver. Y, y luego fuimos a comer, y en la comida posterior él nos ofrece, che, yo si quieren ando con ganas de escribir algo así, para las puedo adaptar a ustedes cuatro y qué sé yo, y surgió así, nos pasó una especie de boceto, una escaleta donde están este eh, como diagramadas las escenas y qué es lo que pasa en cada una de ellas, nos, nos gustó mucho la idea, y la escribió, yo le pedí muy poquitas correcciones para algunas cositas dentro de, de su gran amabilidad y y humildad, porque viste, a veces los autores no le toques una coma, pero Alfredo, gracias a Dios, este, se mostró muy abierto a que yo le sugiera algunas cositas para el desarrollo de los personajes, pero el 95% de la obra que se ve hoy fue lo, lo que tuvo en la cabeza por primera vez Alfredo, mm. y bueno, así, así llegó, a través de, de una escena posterior en una, en una de función de, de otra obra.
0: Qué copado esto que contás, porque sabes que el año pasado con la excusa de charlar sobre damas bravas de, mm. de Alfredo, me contaba que también había visto este grupo de actrices. Claro, y que, claro. Y que proyectó algo, o sea, tiene, tiene ahí también un método, Alfredo, de ver un grupo y a partir de ese grupo, porque también en metáfora futbolera ves a justamente a algunos futbolistas y decís, che, pueden jugar 4-4-2 o pueden jugar 4-3-2-1, un poco es así, ¿eh?
1: Sí, sin duda, hay, hay un ojo avesado ahí sí, en, en Alfredo eh, que, que sobre todo es pegarle con el material digo, más allá de ofrecer su su laburo es el material que le pueda ir a cada compañía de teatro no y a, y, y, a la, y a la mano del director que él dio y este tipo de cosas eh, pero además tiene que ver con las ganas de trabajar eh, también, es, eh, a veces viste uno espera que las cosas sucedan y, y a veces y la gran mayoría hay que empujarlas y esto está viste es un autor muy inquieto y va a haber obras y cuando ve una compañía que le guste dice che yo escribo les gusta esto sí. y aparte es muy humilde dice si no les gusta díganme no me gusta y ya está yo me quedo la obra y ustedes siguen sí, su camino muy abierto pero están estas ganas no este, este empuje que es fundamental para para lograr cualquier cosa un poco tener un poquito de actitud y empuje
0: Estamos hablando con Sebastián Bausá, que es el director de Burguesa, una versión de El Burgués gentilhombre de Molière, que está escrita por Alfredo Allende, él está contando cómo se dio esta, esta obra que ustedes pueden disfrutar de jueves a domingo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Teatro Sarmiento, Avenida Homónima, en Avenida Sarmiento 2715, reitero, de jueves a domingo, por lo menos en las próximas eh, tres semanas, hasta el 14 de mayo, después tal vez Haya algunas semanas más O si no, estén atentos ahí a las redes Porque pueden pegar una gira Por la, por la propia capital argentina ¿Por dónde sacamos las entradas, Seba? En la, ah,
1: en la página del No, no La página del Complejo Teatral de Buenos Aires eh, creo que es CTVA bueno mm. no recuerdo ahora exactamente pero Complejo Teatral de, de Buenos Aires y ahí están todas las obras programadas en el Teatro San Martín y en sus periféricos mm. y eso te linkea ahí comprar entradas y te linkea un, a una etiquetera que no recuerdo cuál es en este momento.
0: <risa> eh, bueno, se, seis meses de ensayo dijiste, contaste un poco cómo fue la previa, contaste algo del estreno de Burguesa, esta comedia, esta versión del burgués Gentilhombre, escrita por Alfredo Allende, ¿Qué, ¿Qué volvió? Porque hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang eh, más, más, más claro que, que una obra de teatro. Más allá de, de lo que pasaba en cada una de las butacas, en el durante, que hubo del después, de alguien que se acercó y te dijo, che, mirá, Seba, la verdad me gustó esto, me gustó aquello, van, van pocas funciones, pero ¿qué recibiste de las primeras? Eh...
1: eh Primero, un agradecimiento volvió por, por por la necesidad a veces del, del, del público de, de divertirse, de, de pasarla bien, de, de, de reírse un buen rato en una en, en una comedia. Luego también se se valora porque se ve, eh, y esto por ahí suena un poco vanidoso, pero pero realmente, o sea, trato de separarme y se ve, yo veo muy, siempre la obra desde abajo, el, el despliegue que, que hacen los actores en escenario. Hay una gran entrega y eso el público también lo agradece. Es una maquinaria que funciona casi de manera suiza, ¿viste? Mm. Eh, y después el respeto por por, por también tratar de, de bajar un poquito ese mensaje de, de Molière, de ridiculizar estas situaciones de una persona que quiere eh, pertenecer a una clase social que no lo es y que no lo va a lograr por más que lo intente, ¿no? Eh, eso está muy respetado y hay un momento de la obra incluso que... Que se hace una representación, una escena sacada literal del burgués gentilhombre, está colocada acá eh, en una especie de también de guiño a Hamlet, en donde hay unos actores que crean una ficción para, para tratar de develar el misterio, y acá sucede algo similar. Hay muchas cositas, eso también se agradece. El público está acostumbrado a ver teatro, dice, ¿no? Esto está claro que está de Molière, esto está sí. sacado acá, el mensaje de Molière está, este guiño a Hamlet, todo este tipo de cosas. Eh, también fueron, fueron 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 parte de la evolución
0: Seba, laboralmente, ¿de dónde venís y hacia dónde vas? ¿O con quién haces convivir, Burguesa? Con la dirección de burguesa, burguesa, que se puede ver de jueves a domingo en el Teatro Sarmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Avenida Sarmiento 2715, se meten en la página del Complejo Teatral Buenos Aires ¿De dónde venís y hacia dónde vas?
1: Eh, ¿De dónde vengo? ¿En qué sentido? ¿Literal...? Eh, no, de, dónde, de,
0: dónde, de, dónde, oh, ¿De dónde venís laboralmente? ¿Qué hay previamente a, a Burguesa? ¿Algo contaste? ¿Tal vez fue justamente lúcido?
1: Sí, vez... eh, sí, fue lúcido. Eh, sí, esto es, es post-pandemia, digamos que yo no recuerdo bien porque sí. trastocó un poco la pandemia los años y los proyectos, pero sí, estuve con tres proyectos, estuve con do, en dos como director y en uno como actor. Sí. Dirigí la función por hacer de un autor español, Miguel del Arco, ¿Mm? eh, y estuve dirigiendo también Lúcido, y como actor estuve en esto tan solo la mitad de todo aquello que me contaste ahí en el Teatro Picadero y en el Cairo, si hicimos temporada en las dos. Y ¿hacia dónde vamos? ¿Qué sé yo? Hacia donde el viento sople. Bueno, bueno. <ríe> bueno Por ahora disfrutando esto, disfrutando un, esto.
0: Bueno, un poco el, el laburo de ustedes tiene esa... Esa incertidumbre de termina esta hora y no sabes qué hay después, no sabes qué hay en el capítulo, en el capítulo siguiente.
1: Yo soy un generador de proyectos. Eh, me, me gusta estar todo el tiempo con dos, tres proyectos al año. Eh, a veces, con, con la envergadura que tiene un, un proyecto de estas características, como burguesa, hace que todo se haya relegado un poquitito, pero mm. sí, ya, ya estrenada burguesa y más allá de disfrutar el. El, el, el desandar el camino que tiene ya, ya, ya estoy evaluando algunas algunas propuestas o leyendo algunos textos para ya en poco menos de un mes poder comenzar con algo ensayar porque es así nos pide así que generando siempre va a haber algo para hacer
0: ¿y dónde nace Seba? con Sebastián Bauza estamos hablando que es el director de Burguesa que ustedes pueden ver de jueves a domingos en el Teatro Sarmiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 20 Avenida Sarmiento 2715 Encontrás en retrospectiva la primera fotografía mental que te linkea al arte, dijiste recién, bueno, acá como director, acá como actor, tal vez haciendo esa retrospectiva encontrás, no cuando comenzaste a laburar, sino me decís, Damián, mira, a los tres años, delante de un espejo, había un disfraz de Alfa en mi casa, o a los diez la maestra dijo que, que hacer de Belgrano y levanté la mano y algo pasó ahí.
1: Sí, hay, do hay, hay dos momentos eh, que no los tenía, eh. se, se me disparan a raíz de tu pregunta. Eh, yo me disfrazaba con ropa de, de mi abuelo, ¿Sí? con unos anteojos y unos guantes blancas, blancos de mi abuela, y no sé qué me disfrazaba de Michael Jackson, cuando salía ¿Sí? aquel primero de, de, de a comienzos ahí de los años ochenta, eh, que vestía así, con los pantalones medio cortitos, y unos zapatos con medias blancas, que parecía medio ridículo, pero yo lo imitaba y jugaba a ser de una manera horrible los, los, los pasos de Michael Jackson. Eh, y luego también esto por ahí un poquito más adelante, porque yo en el 82 ten, tenía seis, seis años, eh, más adelante ya por ahí, finalizando el colegio primario, hubo un acto en el colegio, pero un acto de, que, que, que se armó de manera tipo comedia, no recuerdo, hacíamos como un acting de comedia, donde yo actué muy muy de manera muy cara dura, y había como todo un, un salón de actos, eh, riéndose mucho de eso que yo hacía, dije, wow me gustó, fue una sensación que dije qué, qué lindo <ríe> no sé, después han pasado, han pasado años hasta que uno eh, decidió estudiar teatro y qué sé yo, pero tal vez fueron la, la, los primeros despertores de, de despertar de algo.
0: Pasó mucho del qué lindo y la sensación de estar en un escenario, en un acto escolar a darle importancia a lo que evidentemente tenías adentro, que era la pasión por, por el arte, entre eso y empezar a estudiar teatro. ¿Qué hubo? ¿El estudio? ¿Alguna carrera más tradicional como arquitectura e ingeniería? Porque no, no, no querías enfocarte. ¿Qué hubo?
1: No. Eh, yo El arte fue por... Yo soy músico, yo estudié sí. piano muchos años sí. y lo, ya lo limpié desde jovencito por ahí. Ya a los, a los 13 años estaba estudiando. Eh, entonces ya tenía como mi, mi, mi pata artística. Y después sí, cuando terminé el secundario, lógicamente, eh, creo que habré empezado tres o cuatro carreras. Sí. Que no... De, de moda, eh, no sé, hice un CBC para no recuerdo qué, después me anoté en otra cosa para administración, sí, cosas que duraron tres, cuatro meses cada una, hasta que decidí pisar un poquito por ahí más fuerte y, y profundizar mis estudios de música y luego ahí también a los pocos años apareció a mis veinte, habrá aparecido eh, el teatro y ahí me atravesó.
0: Bien, bien, bien. Ahí sí te atravesó y no, no saliste más de este universo. Y acá estamos metidos. Bien, 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 bien. ¿Y, y ¿cómo, cómo te convertiste y cómo conviven? Porque ahí dijiste, che, otra vez vuelvo a lo mismo. No, acá estuve como director y acá como actor. ¿En tu caso sentí que fue indispensable haber eh, pasado eh, primigeniamente por la actuación para convertirte en el director, sí, director?
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Creo que hay son muy pocos los que tienen el talento sin sin haber vivido pisar un escenario y, es, y trans, 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 transitar esas emociones como después poder administrarlas desde abajo del escenario, sí. lo mismo que un técnico de fútbol ya que estamos con las analogías sí, futboleras sí, sí. Eh, sí. aquel que no pisó un vestuario, que no pisó una cancha, que no se puso unos botines y no se vendó para jugar, son muy pocos los que tienen ese talento que, que, que lo hacen bien sin haber sido antes eso Acá lo mismo, hay, hay grandes directores que no han pisado escenario. Pero el resto de los mortales me parece que es un recorrido necesario, muy necesario para comprender qué es lo, que es, lo que significa estar arriba, en serio, arriba de un escenario, disponer sus emociones, su cuerpo, exponerse. Eh, y porque después, cuando uno dirige, trabaja sobre ese material. es muy delicado. Eh, digamos Hacerlo puede hacer cualquiera. <ríe> El tema es tratar de hacerlo con el mayor cuidado y respeto posible. Me parece para mí muy necesario, es vital que yo haya tenido un recorrido estudiando y trabajando en obras como actor.
0: La charla con Sebastián Bausá, que es el director de Burguesa, que ustedes pueden disfrutar de jueves a domingos en el Teatro Sarmiento. Iba a repasar de nuevo Avenida Sarmiento, 2715. Seba, otra vez, invitás vos a los que están escuchando a que vayan a disfrutar esta comedia, otra vez si querés, con, con, con lo que significa en este momento reírse en el teatro, en, en este teatro del Complejo Teatral Buenos Aires, y en el final te hago la última pregunta.
1: Pero claro, sí, los invito a todos a que vengan a ver Burguesa, estamos en el Teatro Sarmiento, que pertenece al Complejo Teatral de Buenos Aires, el Teatro San Martín, más conocido este por ese nombre, y, y sí, desde, desde la misma manera que interesó el proyecto a las autoridades del, del Teatro San Martín, que tiene que ver con eh, revisitar a un clásico traído a, a nuestra Argentina, y además desde una comedia desopilante, que, que por los, los tiempos eh, difíciles que estamos viviendo a nivel social... Eh, es como que, que se agradece pasar olvidarse un poco una hora y media de todo y reírse, pero además no es solo eso, reírse por reírse si querés, en la, en la charla posterior cuando te vas a comer una pizza, también la, la obra tiene mucho contenido para poder sacarle el jugo y charlar la típica charla después este, de ver qué es lo que sucedía en la obra, más allá de haberte reído así que sí, los invito a todos las próximas tres semanas, por lo menos aquí en el Teatro Sarmiento de jueves a domingo a las 20 horas
0: Eva, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo que puede ser personal o profesional, ese momento arriba del escenario, cuando estabas actuando y que te gustó, que que te aplaudiesen o lo que sentiste, esas clases con Norman Brisky, algún viaje algún amor, algún desamor o tuviste uh -huh. apendicitis a los 8 y sentiste miedo <risa> por primera vez en tu vida, puedes elegir un Pero, momento de frontera?
1: Ten, te, ¿tenemos, ¿tenemos tiempo? te, te, <risa> te, te hablo dos o dos horas, <risa> horas de momento fronteras y no sé, hay un montón, de, hay un montón. Del nacimiento de mis hijos, sí. el fallecimiento de mi padre el año pasado, la primera vez que subí un escenario. Eh, sí, mis mi, mi dos primeras clases de teatro con Brisky, en donde fui con cinco. Hay, hay un momento frontera, así que estamos hablando de teatro y, y agarremos esto. Eh, yo fui con cinco amigos con el objetivo de. Estamos aburridos, ¿qué hacemos? Eh, vamos mm. a hacer teatro. viste eh, Éramos jóvenes, ¿qué sé yo? Hay, hay chicas. Grupo de chicas, teatro viste <risa> Dijimos vamos, a, vamos a, a hacer teatro Éramos cinco eh, A la tercera clase me quedé yo solo Mis cuatro sí. amigos abandonaron y, y para mí eso fue una frontera Enfrentar todo ese mundo solo eh, Sin mis amigos Significaba que había algo que me estaba Picando como para quedarme ahí Así que nos quedamos con
0: eso Sebastián Bausá nos regaló esta charla Es el director de Burguesa Que ustedes pueden disfrutar de jueves a domingos en el Teatro Sarmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avenida Sarmiento 2715, de jueves a domingos a las 20 horas, para sacar las entradas se meten en la página del Complejo Teatral Buenos Aires. Seba, gracias por este rato, de ¿eh? lo mejor.
1: Por favor, muchísimas gracias a vos, también por ayudarnos también a difundir el espectáculo.
0: Abrazo enorme. Un abrazo grande. Chao, chau. La, la frontera. frontera, combinable con el ayer y el hoy. Con el siempre. Porque escucharse no pasa de moda. El Milano, Javier, Milanesa, Editar Obra, Movimiento Popular Platense, Mercadotecnia, Orquesta, Magazines de Folclore, Revista Venus, Teatro Cervantes, Quilmes, Jopos, Diseño, Dibujo y Arquitectura, Diversión, General Alvear. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos, hacia todo el mundo, a través de la web, en el www.radiouniversidad.ulp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo, es un gran artista aquí en la ciudad de La Plata, además, desde hace algún tiempo, compañero, en la radio, tiene que ver con, con sus diferentes características y con sus diferentes talentos. Ahora voy a preguntar a El Milano, a quien voy a saludar con un disparador, con una excusa ya el año pasado cuando nos encontrábamos en los pasillos de la radio y decía tenemos que hablar de tu recorrido musical Milano pero pero acá está bueno porque sirve para contarles a los que están enganchados que se viene una muy buena fecha el viernes 5 de mayo 20 horas, dice el Flyer que es puntual esto porque es una fecha de película y le voy a preguntar sobre esta fecha de película ahí en Psíquica calle 45 entre 8 y 9 al querido Milano ¿de qué va? Milano, querido, ¿cómo andas, Damián aquí en, en la frontera? Nos cruzamos todos los días en la radio, ¿cómo andás?
2: ¿Cómo te va? Bien, contento de escucharte Este y gracias por la llamada este, sí, ahí estaba escuchando, es a las 20 porque es de este nuevo sistema que tenemos ahora, que los lugares donde se toca, que gracias a Dios hay lugares donde se toca tienen dos turnos, uh -huh. porque somos un montón las bandas. Este Y medio como que empieza el año, viste, ahora. Y nosotros vamos a tocar en un primer turno y vamos a tocar tres bandas. Nos vamos a dar el alegrón de compartir escenario con una banda que debuta, que se llama Graciela B, que uh -huh. está compuesta por... Gente que anduvo por los hermanitos Kaiser, por Papas Nois, toda gente seria. Mm. Y después va a tocar el Supernado y otros colegas. Y ya te digo, y después se viene el segundo turno que empieza a las cero horas, a la una, por eso lo de puntual a las veinte. Son son veladas que no está mal acostumbrarse. El vivo está bueno que esté entre las veintidós y las veinticuatro y después ves pero el vivo está bueno para comenzar la noche bien arriba y no terminarla todo aturdido y cansado. Así que a las 20 los citamos en 49, entre 8 y 9, que también es como un regreso a un poco a una vida nocturna que supo tener la zona de Placitalia cuando yo tocaba con las canoplas, que tocábamos en la trastienda, un lugar que había por ahí, o yo que sé, me gusta la zona de tras Italia para la vida nocturna también.
0: Pará, Esto que, es donde
2: era Rey Lagarto. Sí, sí.
0: Dijiste para es 4589.
2: 4589 sí. donde era Rey Lagarto que ahora está psíquica, que sí. es una roquería, digamos, sí. que no se encuentra en todos los lugares del país. Qué sí, bueno. eso
0: Sabes que te escuchaba con atención porque vos lo normali, claro, vos, vos lo viviste, entonces lo tenés incorporado. Ahora te quiero preguntar por tu recorrido, por tu historia pero pero decías que que cambió, ¿cuánto hace? que fue post-pandemia que dijiste, nos tenemos que acostumbrar a que es un poco más puntual, a esto de los dos turnos, somos muchas bandas? ¿Hay hay, hay un cambio post-pandemia en la manera de presentarse en, en los diferentes lugares, Milano?
2: Hay un cambio en la manera de valorarlo, porque nunca pensamos que íbamos a extrañar eso, que era como una, una mala costumbre que teníamos y resultó ser que era una gran virtud que teníamos en la ciudad y también le dio mucho tiempo a gente a encerrarse y componer y en prolijar proyectos así que yo creo que es inconmensurable la oferta cultural que hay acá este, entonces entre entre el regreso entre volver a verse las caras ver cómo hemos quedado ver cómo quedó el circuito cultural barra comercial también este las bandas estamos evidentemente, viste porque hay cientos de mil, vos fíjate que ahora medio que el panorama se lo comió el el, el festejo de dos meses de, de pura, viste que ahí veis que pudieron llenar dos, dos meses todos los días con tres cuatro bandas por día, ¿viste? y sobran. Sí, 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 este, a mí me encanta cómo, cómo, cómo se puede llegar a poner pero de todas maneras también es una gran incógnita cómo va a ser, viste porque este salir a cobrar entradas es casi como una especie de abuso de autoridad ¿viste? Ah. y, y mmm, no se puede dejar de, de dar el gusto uno por otro lado yo no, no, yo no voy a flaquear no me importa nada yo no, yo no no voy a dejar de ofrecer y de tratar de ser parte de, del movimiento cultural que ya de por sí tiene la plata por inercia. este Yo lo que quiero es que la gente la pase bomba, porque aparte de ser los que tocamos, también vamos a ser los anfitriones cada vez que nos presentemos. Bien, bien, bien. Queremos que la pasen bien y queremos abrir un poquito por potencial el circuito cultural, que en, no solamente hay muchas bandas, sino que hay muchas generaciones en actividad. Cuando yo tenía 20 éramos nosotros los únicos indecentes que andaban por ahí porque los más grandes los habían fritado, ¿viste? entonces está bueno ahora.
0: Estamos hablando con, con el Milano, y ustedes lo van a poder disfrutar, están disfrutando esta charla, viene con su voz, pero van a poder disfrutar todo su arte el próximo 5 de mayo, viernes 5 de mayo, puntual, esto es en Psíquica 45 entre 8 y 9, el lugar donde estaba Rey Lagarto hasta hace mucho Y son tres bandas que se presentan El Milano, con él estamos charlando Super Nadie y la presentación de Graciela B Es la propuesta, lo contaba recién el Milano eh, ¿hay, ¿Hay algún algún guiño especial? Por lo menos veo en el flyer porque esto de una fecha de película? ¿Porque son ustedes tres o hay algún guiño al, al séptimo arte, Milano?
2: Bueno, yo ahí este pe, pecaría de, de Metiche porque entre entre las novedades que hay para mí en el circuito es que también aparecieron muchas productoras. De, sí. Hay muchos espacios culturales que de los que, gracias a Dios, también crecieron y han aparecido estas figuras de los productores y está buenísimo. Entonces, eso es una esto es una producción de zombie, producciones que ya viene, que es re joven, pero ya ha hecho un montón de cosas. Y ellos han titulado así la la fecha, yo supongo que me verán algún aire así, medio de galán recio
0: <risa> parecido a George Clooney o algo, ¿no?
2: a un tapir más bien, pero bueno <risa> no sé muy bien por qué lo de, pero sí les recomiendo la fecha y también que se peguen una escuchada de los tres muy lindos discos que tenemos que están en Spotify y en Youtube, todos hechos en La Plata Trueno Naranja, menos mal y Cotillón, y ojalá prontito esté anunciando un cuarto.
0: Bueno, bueno, está buenísimo. Y además, lo decía recién en Milano, con él estamos charlando, que lo van a poder ver el próximo 5 de mayo, en Psíquica, en la ciudad de La Plata, 45 entre 8 y 9, no solamente a él, sino que es la presentación de Graciela B y Super Nadie y las anticipadas las pueden sacar mandando un mensaje directo en las redes sociales hoy a Zombie Producciones Y ahí piden los tickets, las entradas Para el próximo 5 de mayo eh, También cambió esto Milano Esto es ca capaz que más tiempo eh, Hacia atrás, ¿no? Pero vos recién decías Están los últimos tres discos De nuestras bandas Y dijiste Spotify Y también YouTube Definitivamente ese este terreno Ha sido colonizado por las plataformas Y ya no existen Los discos físicos casi, ¿no?
2: Este, mira, hoy en día es mucho más fácil decir que editaste obra, porque no la tenés que fabricar aparte de editarla, digamos, ya, ya es suficiente con haberlo grabado, digamos, para nosotros es un trabajo tremendo y un gasto enorme. Uh -huh. Este, Hoy yo festejo que sea tan fácil editar obra. Yo antes, antes de Spotify, que no no es por defender Spotify, ya veremos cómo termina esto, pero pues antes subías material a la red ahora editas, desde que empezó todo esto de la monetización y la esta y la otra que casi es simbólica y todo volvió a ser como, como antes, nada más que ahora Don King es como una especie de mago de Oz, viste es la nube, pero siguen, siguen teniendo dueños todas las cosas y siguen siendo mínimos los porcentajes que recibe un artista, este, como en las peores épocas de la industria ecográfica ortodoxa, tradicional, o peor inclusive, pero bueno, pero para el malandra, para el punk, para el independiente, para el underground, tener publicidad gratis y que todo el planeta pueda acceder con un clic a tu material es el sueño del pibe, mm. así que yo le veo todo bueno a todo esto, claro que me encantaría reproducir el material en cd, en vinilos y sacar fotos y pósters, porque ahora también te cambia todo, Vos ahora no, no, no ameritas sacarte una hermosísima foto si te va a quedar del tamaño de una foto carnet. Mm. Este, pero lo importante es el repertorio, viste, de último es un regreso a las fuentes también, viste, la música ha ido y venido por su lado y la manera de presentarla barra venderla por otro, yo estoy contento de poder decirte que hubo que tenemos tres álbumes de Milano Lo, el primero fue un CD bueno de hecho vos fijate yo el primer disco que grabé con las canoplas en el 88 fue un vinilo ¿Eh? este después sacamos eh, CDs y ahora era solo, ya ahora online, streaming, ¿viste? así que ya, ya este, y mientras tanto yo sigo con mi mismo barretines y con y concentrándome en a ver cómo suena, eso es cuestión de mercadotecnia. El asunto es que yo quiero sacar lindos temas, contribuir a lo que es el Banco de Música Popular Argentino que es tan valioso, que ya, ya, ya ser parte del movimiento cultural platense ya para mí es como una especie de título honorífico y si podés tirar un par de temitas que sean populares es un posgrado
0: <risa> está bueno ahora y como eh, decías reciente buscamos directamente como, como Milano en Spotify para encontrar esos tres álbumes
2: si me, si pone solo Milano en cualquier lado le va a parecer que le va a aparecer la catedral de Milán mil veces antes que yo. <risa> Hay que usar estos estos criterios de búsqueda como por ejemplo suponete Milano Azarosa que fue el primer tema que saqué en la red, o Milano Oime que fue el último, el un, un, el último single digamos que sacamos con videoclip entonces, Milano, La Plata, Milano Rock Blatense, siempre te tienen que poner un apellido porque si no, te digo, grupos que se llaman Milanos hay alrededor de 900 mil. Hay unos que es un trío coreano de chicas. <risa>
0: Milano, ¿desde cuándo, des, de, desde cuándo sos Milano? Sabes que te, te veo todos los días y no sé tu verdadero nombre. ¿Cómo, eh, desde cuándo sos Milano?
2: Milano me dicen porque antaño me decían milanesa y se fue como erosionando el apodo. A medida que yo iba madurando, este, se me iba cayendo, se me iban cayendo sílabas del apodo y, y de panquitud, digamos así, pero no sé, no me pregunto por qué me decían milanesa a los 20 y me era, era como que, que, que sentaba con la época, una onda gamexane digamos. ¿Sí? Y, y Milano me fue diciendo, mis amigos me dicen Milano, y después Milano acá, Milano allá, y ahora ya ni me acuerdo que me llamo Javier, ¿viste? Claro.
0: Pero... Te, iba, te iba a preguntar por Por tu nombre, porque sos el Milano para nosotros, el Milano, el Milano, el Milano. Y,
2: Milano, Milano? ¿Y, y desde cuándo... Por, sí. por eso le puse Milano a la orquesta. Porque digo, ¿quién, quién tiene un nombre de fantasía así que ya está instalado? Y aparte no era para hacerme el figurón ni el celista, sino para decir, bueno, justamente, por ejemplo, ahora estamos tocando con una formación que no es la que grabó el primer disco y cosas así. Pero puedo seguir manteniendo la marca o el nombre y no tener que poner mes a renegar tanto con eso. Sí,
0: sí Bueno, estamos hablando con con Javier, con el Milano, que el viernes 5 de mayo va a estar ahora, el, peor, el próximo viernes 5 de mayo, abriendo el mes
1: a las 20 horas
0: puntual, no está solamente él, va a estar el Milano, va a estar Super Nadie, con la presentación de Graciela B., una fecha de película, con la producción de Zombie Producciones, de hecho, para las anticipadas, se meten en el Instagram, y un mensaje directo a Zombie Producciones, es una, es una muy buena propuesta, ¿eh? es una buena propuesta para el próximo... Cinco de Macio. Recién decía, Milano, para mí es muy importante pertenecer al movimiento popular de La Plata y, y, y esto de título honorífico y la música Porque vos podés trabajar de músico, pero además sentir la música ¿Dónde, Si te pregunto por la primera fotografía mental Haciendo la retrospectiva que, que te asocia a la música Fue desde muy chico, qué sé yo, dos o tres años Había un instrumento en tu casa o, o fue más de grande O la maestra dijo La maestra de música dijo Voy, A ver vos, Javier Y, y agarraste un instrumento Y pasó algo adentro tuyo ¿Cómo es que te metiste en este universo?
2: No, yo yo me metí Disfrutándola Yo me, me, me recuerdo de Escuchar magazines sí. Magazines de folclore De Raikonis de música italiana, de música francesa, de, de, de el, el magazine se podía escuchar en la casa y en el auto, en el 504. Yo me acuerdo de estar escuchando la música criolla, por ejemplo, en el 504, andando por la ruta en el ahí en Mendoza. este Y después a los 20 por ahí, con toda la mano del punk, me animé a tirarme a comprarme un instrumento y aprender más o menos a ver cómo venía la mano. Y aproveché que acá estaba el topi en la plata coterráneo mío de allá del sur de Mendoza, al ver. Y me dijo que tenían un grupo llamado Madeo 05 Las Canoplas. Y agarré lo por y el bajo fine. Y me vine para acá. Y como yo había estado siguiendo cómo había venido la mano con el regreso de la dictadura a la democracia. En España, después de Franco, el destape, cómo se había puesto de bueno el panorama, dije, listo, vi que acá La Plata podía llegar a ser la sede para ese torneo acá. Sí. El destape por democracia fue tal cual, la pasamos bomba.
0: ¿A qué, a qué edad viniste a La Plata, Milano? ¿Qué tenías a los tiempo? 20. A los 20. O sea que vos venís de Alvear, de Mendoza a La Plata, y ahí también acuñás este... Este apodo, este sobrenombre que te acompaña hasta hoy, esto de la, de la milanesa que termina en la erosión de Milano?
2: No, Milanesa lo te importado de Mendoza, oh. ya me lo allá.
0: Ah, okay, Milanesa te decían en Mendoza?
2: Sí, algunos. Este, porque. Pero ya te digo, fue como una especie de. de insulto blando. Creo que no sé si no fue porque no me fue un gol ponerle una cosa así. <risa> Y quedó ahí, una especie sí como una especie de metáfora sobre la torpeza Pero, yo, yo, yo viste, porque ahí si no tenías eh, apodo Era como no tener signo de zodíaco, es claro. raro, eso sospechoso Y me, me estaban demorando en ponerme algún apodo a mí o
0: sea, Milano, sí. y, y y en Mendoza, ahí en, en tu alvear, dijiste, ¿no? ¿Alvear natal? ¿Sí? ¿En Mendoza?
2: General Alvear
0: General Alvear, eh, ¿qué...? contaste lo de los magazines, lo de las rutas, el 504, pero vos, interviniendo en la música, ¿ya lo hiciste en Mendoza? ¿O definitivamente te traes el bajo y empezás a, pro, entre comillas, profesionalizar tu oficio en La Plata?
2: No, yo me voy de mi pueblo al norte, a la ciudad, 300 kilómetros al sur. Primero, antes de venirme para acá. ¿A vas? Y... Y ahí me compré el bajo y empecé a ir a un, a un profesor de bajo.
0: Bien.
2: Y me, me, me digamos que me ubicó geográficamente sobre el instrumento, digamos. Sí, yo aprendí a agarrarlo, aprendí a usarlo. Sí. Eh, no, que no quiere decir que haya aprendió sobre música, digamos. Sino básicamente aprendí a utilizar esa herramienta. y Pero no pasaba nada, viste. Ahí en Mendoza... Yo estaba reaburrido y quería marcha y no quería perder esta oportunidad, ¿verdad? Yo como que te que, que volviera, volvía a la democracia, a mí me agarraba con veinte perulos y con ganas de tocar. Yo, yo ya de, de, de chiquito, de ahí, de, de, así como de los magazines, después me compré un jvc con bandeja y casetera por ejemplo, al tope, lo conocí porque él por escuchó que yo tenía tal disco y me tocó timbre en mi casa porque me prestaba tal otro para que yo grabarme el de él y él grabar el ser mío. Claro. Este...
0: En, en Mendoza, Milano, con el Milano estamos charlando, estamos conociendo parte de su recorrido musical, con un disparador, con una excusa, y es que el próximo viernes 5 de mayo, a las 20 horas, tienen una muy buena fecha en Psíquica, 45, 8 y Ahí estaba antes Rey Lagarto. Es una producción de Zombie. De hecho, se meten en Zombie Producciones. Y ahí sacan las anticipadas. Super Nadie, El Milano y la presentación de Graciela B. ¿Llegaste a presentarte en público en Mendoza o la primera vez que se, que te presentás es en La Plata?
2: La primera vez que me presenté en público fue en Quilmes, en el Club Lucilo. mira porque estos otros colifanes eran muy personajes, ¿viste? ¿sí? Y tenían un grupo de amigos en Quilmes, que venían acá a la plata a ver a la madre la canopla, y esto y lo otro. Era la era la época que recién aparecían las primeras tribus urbanas, los primeros looks raros en la calle. Mm. ¿sí? Entonces vos veías a alguien con un pantalón de cuero y te, te saludabas de por vida, porque eran eras hermano. Pero después ¿sí? se la vuelta, voy a imaginar, hasta ahora parece difícil imaginarlo, pero, este, no sé, yo hice toda la secundaria en la dictadura, ¿viste? y en Mendoza, sí. que, es, que, que es casi como decir que estoy criado en, un, en una incubadora, vine acá en La Plata y vi que en los secundarios había centro de estudiantes, yo no lo podía ni creer, este, entonces, ya te digo, eh, Flavio Casanova, este los hermanos Llero, los este Gustavo Astarita, eran cinco o seis hopos de colorados que había en la ciudad, ¿me entendés? Menzani, entonces eran tribu y si uno veía algo, entonces por ahí tenías dos rocabili que venían de Quilmes porque tocabas vos, porque era, era el único que había, hasta que se fue Armando Quilombo. Entonces estos tenían... Cuando yo llegué acá y me incorporo, porque me incorporé a la banda y tocaba, tocaba algunos temas, otros ni, ni sabía cómo tocarlos, pero te gustamos ahí porque los habían invitado a tocar a Quilmes, así que ahí conocí a Quilmes.
0: Y esa fue tu, tu primera presentación. Estamos hablando con el Milán, lo pueden ver el viernes 5 de mayo en, 5K, en esta, en esta buena fecha, en esta super fecha, una fecha de película. Ahí en 45, entre 8 y 9, sacando las entradas anticipadas en Zombie Producciones. ¿Y el diseño, en Milano, dónde aparece? Es parte del, del mundo artístico, ¿no? No es que además de hacer música, eh, vos estudiaste ingeniería, sino que aparece el diseño. ¿En qué momento te, te enganchás con el diseño?
2: Y a mí me gusta el arte en general, y me gusta la poesía, y me gustan las artes plásticas. Y estudié muchísimo tiempo arquitectura y después cuando aparecieron las computadoras, las Mac que traían todo lo del Photoshop y eso y lo otro, me tiré de cabeza ahí adentro, hicimos una revista que se llamaba Venus, en una época en que hacer una revista era, tenía que hablar tenía que pedir a seis o siete galpones, ¿viste? Ahora, con todos, con una computadorita blanco y negro, si sí, me gusta la, me gusta el dibujo y terminé laburando en la industria editorial, viste, yo que sé, hay muchos años como retocador de Photoshop, como me gusta el dibujo puedo hacer trucas, viste, sin sin mancharme las manos con el con el Photoshop y también diagramar y, y como por estar laburando ahí también me volví loco con internet, con esta cuestión, viste, medio punky de... De tratar de hacer difusión independiente del de, de resignarte que no vas a salir en, no te van a llamar para bailando con un sueño ¿me no. entender bueno esto para entonces desde, me gusta me gusta el quilombo ¿viste? así me gusta todas las soy muy curioso en, lo, en las cuestiones culturales de otros lugares para incorporarlas desde el morfi hasta modos de vida, sí. yo que sé, me gusta cómo se comunican los japoneses con, con dibujitos que pa nosotros lo usamos para los niñitos, nomás. Me gusta todo. Si
0: yo no recuerdo mal, en una de las primeras charlas cuando cuando vos te incorporás aquí a la radio, estoy charlando con el Milano que, que es compañero aquí de la radio, pero es un, un gran artista del movimiento popular que tenemos en la capital bonaerense. Vos me contaste una historia, vos trabajaste mucho tiempo decías recién en la en la industria de, 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 del tema del, del diseño o de, de las revistas, contaste recién. ¿Laboraste también en un teatro mucho tiempo?
2: También laburé un montón de tiempo en el Cervantes. En
0: el Cervantes, ahí está, en el Cervantes. En el Cervantes.
2: Sí, una, una película en lugar eso
0: te, eso te iba a preguntar, porque a un tipo que le gusta tanto el arte, estar en una de las cunas del arte, por supuesto de la Argentina, Debe haber sido muy nutritivo, ¿no?
2: No, es despampanante, es despampanante, eso ya es despampanante. Es es que te deja la boca la boca abierta. Este, tendría que haber muchísimos más espacios públicos como, con esa calidad por, para disfrutar y hay que arrimar cada vez que se pueda porque es despampanante. Es un, una hermosura. Gracias al cielo y gracias a los que laburan, ¿viste? ahí? y hay que hay que Cervantes, Milano no yo siempre soy como un satélite viste yo en el Cervantes estaba encargado de los depósitos y estaba ahí yo como yo que sé como como tengo el, el el ojo así medio entrenado te reconozco las partes de una escenografía que está toda desparramada en un, en un galpón mezclada con otras 15, yo que sé andaba todo el día en camiones con cuadrillos de peones esto y lo otro y este entre todos estos otros colifas que ya te digo, es muy parecido a estar en un barco. Ay, este, porque están todos a tope. Ahí se hace el vestuaje, la escenografía, la tullería, todo como el argentino es alucinante.
0: Qué linda historia, ¿eh? La historia de El Milano. Milano, ya te voy a hacer la última pregunta, la pregunta del programa, pero antes, y, y antes que elijas un tema para escucharte a vos en el aire de la universidad, eh, me gustaría que vos vuelvas a invitar y que cuentes de la fecha del 5 de mayo. Invita a los platenses que están escuchando y que se acerquen el 5 a Psíquica.
2: Bueno, generalmente este, suelo ofrecer como primera, como primer producto la diversión, así que van a encontrar cómplices porque, como para anfitrionar una noche divertida, placentera, por a nivel... Cómo decirlo a nivel espiritual, este y nos vamos estamos esmerando en que todo lo todo ser todos los amables posible para los golpeados que estamos todos y los necesitados que estamos todos en términos espirituales, la memoria. este Entonces tenemos un número muy levanta ánimos. Tenemos un ánimo muy levanta ánimo por eso convocamos a salir no tan de noche, porque es temprano. Es un horario que una vez que uno la se acostumbra, este ya te digo, es el ideal, porque por ahí acá estamos recontra, es acostumbradísimo, y hasta tenés inconvenientes con el horario de la cena, pero entonces es así, el, el show... A más de uno le ha pasado. Vos terminás de ver un buen un buen vivo y mirás la hora y ves que son recién las 12 de la noche y te encanta. Porque podés seguir o podés ya irte chocho. Este, así que vénganse. Vamos a estar acá con este otro, charlando.
0: Muy bien, muy bien. En Psíquica va a estar el Milano Espacio Cultural Psíquica 45, 8 y 9. Sacan las entradas, las anticipadas, mandando un mensaje en el Instagram a Zombie Producciones, una fecha de película el 5 de mayo, 20 horas puntual Super Nadie, el Milano y con la presentación de Graciela B Milano, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro programa, de nuestro envío yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra decisivo, que puede ser personal o profesional ese gol que erraste jugando al fútbol 5 que dijiste, cuando te viniste a La Plata, la primera vez que tocaste en Quilmes, la primera vez que sacaste un disco, eh, algún otro viaje, algún amor, algún desamor, o tuviste apendicitis a los 8 y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Podés elegir un momento frontera?
2: Y mira, yo te digo la verdad, yo elegiría el que estoy atravesando ahora. Bien. Este, en todos los demás me, este, me me sobraba agilidad y entusiasmo y ahora que ya soy un jovato ¿Eh? y pienso pasarla igual o mejor que antes este, 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 y, va, y medio como que me estoy avivando de eso me esto da una una cuestión este, que viste esto que se le llama como una transición en realidad ahora estoy parado arriba de una frontera ¿Eh? este porque quiero estar a la altura de la situación y ha cambiado tanto todo que uno obligado, sin darse cuenta, inclusive ya ha cambiado también. Este, quiero estar atento. Van a ver, todo eso se se transmite en el repertorio de la orquesta. Vengan el viernes.
0: El viernes 5 lo ven a El Milano en esta fecha de película en Psíquica, 45, 8 y 9. Milano, ¿con qué canción cerramos para escucharte?
2: Y yo elegiría Oíme, que es el primer tema del último disco.
0: Y con eso vamos. Milano, te mando un abrazo enorme, y gracias por este rato y nos seguimos cruzando todos los días aquí en Universidad. Gracias
2: a vos, besote, hasta luego. Chao, chao. chao.